Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores. Mi nombre es David Orona. Estamos en la sección La Pela detrás del éxito. Me acompaña mi camarada Ricky, como siempre. Aquí estamos, chicos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Y ahora nos tocó cambiar de sede. Estamos en la oficina del David en vez de Rincón Café, donde acostumbramos a grabar. Y en esta ocasión estamos con nuestro amigo Jorge Nakachima. Jorge, ¿cómo andas? ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy... Un poquito nervioso, pero listo para entrar. Pasa nada, Jorge. No, tú relájate, hombre. Relájate y disfruta. No pasa nada. Vale, vale. Bueno, él es Jorge Nakachima. Lo presento rápido. Mejor conocido como el Nax. Desde que le dicen el Nax, yo digo, hace buenos trabajos, ¿no? De mercadotecnia y todo, ¿no? Gracias, gracias. Él es licenciado en mercadotecnia de la... De salido de la Unison, perdón. Eh, tiene la agencia Malditos. Es propietario de la agencia Malditos. La de la cual están funcionando desde el 2014. Agencia Malditos es eh, una casa productora audiovisual de branding y de marketing. También Nax es cofundador en una empresa donde unen la creatividad de la programación web para brindar soluciones de innovación para clientes. Y actualmente se encuentran desarrollando proyectos de talla nacional e internacional, David. Órale, bien, bien. Ahora sí bien estalqueado, ¿no? Tiene este vato bien estudiadito, ¿no? Así es, sí. Oye, Nax, fíjate que eh, nos gusta empezar hablando acerca de algún libro que, que, que estamos, de los que hemos leído, que estamos leyendo. Eh, que te vaya a doc con, con el invitado que traemos, ¿no? Y aunque no conozco tu historia todavía al 100, ahorita ojalá la, la conozcamos. Hay un libro que se llama Eres un chingón, es este, de hecho. Le, el, la autora se llama John, Jen Sincero y dice, y voy a citar, ¿no? Tu trabajo no es saber el cómo, es saber el qué y estar dispuesto a descubrir el cómo, ¿no? Y aquí comenta más adelante, la mayor parte del tiempo no es la falta de experiencia la que nos detiene, sino la falta de determinación para hacer lo que sea necesario y así poder ser exitosos. Digo, no sé cuál es tu caso si tú estuviste trabajando en una empresa que se dedicaba a lo que tú te dedicas ahorita. Y, ah, bueno, pues sí, me estás diciendo que sí, ¿no? Y, pues, de hecho, el Ricky y yo también, ¿no? Antes de poner nuestra empresa, trabajamos en un lugar donde aprendimos, ¿no? Y a veces uno se pone excusas de que, no, no, es que todavía no puedo renunciar, todavía no me puedo independizar eh, por esto. No, no, es que, mira, mejor más adelante, que agarre más experiencia. O, y a veces son, como dice aquí el, el autor, ¿no? La autora. No es falta de experiencia, sino es falta de determinación, ¿no? Y quisiéramos saber cómo empieza la historia de, de malditos. O sea, cómo comienzan con una agencia, este disruptiva, se puede decir, ¿no? O sea, un poquito fuera del molde de lo que es una agencia de marketing. ¿Dónde estabas tú trabajando? ¿Dónde surge la idea? ¿Y cómo comienza en general la historia de ustedes en, en su emprendimiento? Yo creo que, que estaría interesante hacer todavía un, un retroceso a, a un poquito de mi historia de, de vida. Este, okay, okay. Es, es, bien es bien curioso porque desde niño mi, mi papá me inculcó que yo iba a ser mi propio jefe y que yo iba a ser eh, un empresario. Entonces yo crecí mucho con la idea desde niño, en la secundaria, en la primaria, me preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Empresario era mi, mi respuesta. Muchos se burlaban porque pues, empresario suena un poquito aburrido y así, sí, ¿no? claro. pero, pero siempre como que tuve esa, esa mentalidad. Sumado a eso, yo vi a mi papá 
haciendo muchos emprendimientos de muchos productos y me tocó acompañarlo incluso al momento de estar diseñando. Tuve una vez una cadena de farmacias ah, allá por el norte del estado de Sonora y yo era un niño y me acuerdo haber visto a mi mamá y a mi papá dibujando el logotipo. Mi papá toca la guitarra, entonces Hola. él haciendo el jingle de, de, de ah, la okay, empresa, okay. Este, diseñando la tienda, diseñando, los, haciendo los colores, etc. Entonces, eh, es bien interesante porque sin querer queriendo, aparte que me inculcaron ser emprendedor, desde niño estuve involucrado en temas relacionados al marketing. Luego llegó a la adolescencia... Hola. Llegó a la adolescencia y me metí al mundo de la música, de que hacer rapero y así. Y este, pues era entender cómo funcionaban las plataformas digitales, cómo en aquel entonces pues no había mucho, ¿no? Pero de qué forma dar a conocer el, el material y, y, y darse a conocer como artista. Entonces empecé a ver temas de fotografía, empecé a ver temas de diseño, empecé a ver temas de música, etc. Entonces todo eso como que me fue alimentando al grado de que ya estando en la carrera, que estudié mercadotecnia... Sí, sí. Este, me, tocó, me tocó trabajar con, con varias agencias aquí en Hermosillo. Está bien curioso también porque en ese momento yo era literalmente un, ahora sí que estudiambre, ¿no? O sea, de, de que me, tenía, me la tenía que rifar con, sí, sí. con 50 pesos la semana y puras de esas. Entonces, eh, recuerdo que un día dije, güey, pues ¿por qué no te pones a hacer lo que realmente te gusta, que es la publicidad? Entonces, lo que hice fue que eh, aprendí a diseñar, aprendí a, a... Leí como que no tenía ni idea de lo que era el mundo de la publicidad, eh, salvo lo que vi de mis papás. Entonces, aprendí sobre los puestos que había en agencias de publicidad, aprendí todo eso en Google. ¿Pero allá cuando estabas o sea, en la carrera? O yo, estaba, de, yo estaba en la carrera, okay, estaba sí, en la sí. carrera, pero en la carrera nunca me enseñaron nada de esto. Okay, ¿no? yeah, yeah. O sea, todo lo aprendí así. Empíricamente, eh, o sea, en las chambas. Empíricamente. Así. Entonces, okay. lo que hice fue armar un portafolio, entre comillas, ficticio. Dije, a ver, ¿quiénes son las marcas? Yo no soy de aquí, no soy de Guaymas. Entonces, ah, ¿quiénes bueno. son las marcas más importantes? de Yo, tam yo también. Ah, ok. <risa> somos, ¿Ya somos... se conocían? <risa> no, 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 no me ha tocado. Matas al nomás, pero mira, todo bien. Así los es. dos <risa> Sí, entonces, eh, estuvo interesante porque me tocó investigar. A ver, ¿quiénes son las marcas más importantes de Hermosillo? No, pues que naranjeros, ¿no? Pues que tal restaurante. Entonces, yo mismo me hice un portafolio ficticio y con eso, así un portafolio que yo mismo diseñé, yo mismo hice la, los eslogans, yo mismo Órale, hice sí, las sí, campañas. Sí, sí. No existían, pero yo lo hice. Y me o sea, te que no te las pagaron, pero tú estás practicando con las marcas esas sí, que existían, y, que y, son fuertes. Ahí y con eso yo fui y toqué puertas en las agencias de aquí de Hermosillo. Órale. Muchas de esas agencias me cerraron las puertas. Eh, son agencias con las que actualmente me ha tocado colaborar. Ellos no saben ni se acuerdan. Sí, sí. Y yo les toqué las puertas, pero yo sí me acuerdo. Este, <risa> Perdón sí. que interrumpa. Ese portafolio, tú te presentabas ahí con estas agencias, pero ¿para qué? ¿Para decirles, hey, yo sé hacer esto o cómo? Eh, hey, yo sé hacer sí, sí. esto. Quiero, quiero formar parte de tu agencia. Así ah, ok. Cual. Ya, ya, ya. Así, ya. así es. Como Entonces, digamos para colaborar con ellos. Para pues, colaborar, ¿no? para, que, para entrar como... como este, para hacer prácticas o en algún puesto específico como community manager, okay. como creativo, etc. Entonces toqué puertas en varias agencias y me las cerraron. Hasta que hubo una que fue la primera agencia en la que yo estuve eh, y me tocó conocer el mundo de la publicidad un poquito a la mala. Porque, pues, no, no creo que ninguna empresa está exenta, ¿no? Sí, Pero, claro. Pero es mucho estrés, mucho uh -huh. eh, estar apurado. 
este, mucha desorganización. ¿Y era una agencia grande o era chica o era mediana? En, en aquel momento era una agencia chica, tenía clientes relevantes de aquí de Hermosillo, este, y entré y les digo, aprendí publicidad un poquito la mala porque le, en, encontré el lugar donde estaba el lado, el, el, el lado estresante, el lado de presión, el okay, lado, sí, sí. Okay. pero eso al mismo tiempo me ayudó a formarme y a darme cuenta de qué cosas podríamos hacer mejor, qué cosas se podrían transformar, qué cosas podríamos eh, cambiar, ¿no? Oye, qué tiempo, qué interesante eso que, que estás diciendo, estabas en una empresa de algo que a lo que tú te, hubieras, te, te querías dedicar y estás buscando dar esa oportunidad para, ah, cuando tenga yo mi empresa, esto que están haciendo esos vatos, que lo están haciendo mal. Yo en la mía lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer bien y fuiste tomando nota, me imagino. Sí, fui, fui tomando nota más que para hacer lo mío, sino más bien como para yo como profesional ir mejorando. Tú perfeccionarte a Así ti mismo. Así pues, perfeccionar ¿no? a mí mismo. Okay. Entonces, eh, por X o Y motivo, yo salí de esa agencia y me contrataron en, en otra agencia en la que duré únicamente dos semanas. Órale. Porque no... Fue lo mismo, o sea, fue encontrarme <risa> con prácticas... Que no, que no eran mucho de mi agrado, este, ambientes laborales que no es que estuvieran mal, pero no, no comulgaba con ellos. Okay. ¿no? Entonces de ahí me, un amigo, que le mando un saludo, se llama Alejandro Mendívil, me, me llamó para ser eh, colaborador en su casa productora, okay. TVL Film House se llama, este, y, y trabajé con él, ahí estuve unos dos años, este, aprendí... Eh, mucho de ellos, eh, entendí mucho también el mundo del, de la producción de video. Ya traía yo un background, pero aprendí por ahí. Tiempo, y bueno, tiempo son los que acaban de sacar un, 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 como una como película de, del rumbo del sabor, algo así. Ellos acaban de hacer un documental. Documental, es, sí, sí, sí lo vi en Proyecto Puente. Son, son muy buenos, la verdad. Son Órale, sí, 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 lo ubico. Sí, este, y, y bueno, eh, en ese momento de mi vida, yo tenía dos roomies. Yo vivía en el centro de la ciudad de Hermosillo. Todo esto siguiendo estudiando, ¿no? Todo esto siguiendo sí. estudiando. Todo esto que sucedió, las agencias y que entré a esta casa productora y todo, era mientras yo estudiaba. Entonces, yo tenía dos roomies que eran muy talentosos. Uno era diseñador gráfico y le entraba al video también. Y otro era merca como yo. Ok. Entonces, eh, en su misma bolita de amigos, había mucha gente muy talentosa, diseñadores gráficos... Gente involucrada en, en, en el cine, eh, gente involucrada en el mundo de la música. Entonces, yo vi una oportunidad muy interesante por ahí. Yo no soy fundador de Malditos. Malditos ya existía cuando yo llegué a, ah, a la órale, empresa. Okay. La, la empresa tenía unos meses de haber empezado y era, era, fue fundada por esa persona que era mi roomie y otros dos amigos también, de los cuales todavía uno sigue siendo socio mío. Okay. Yo entré como si fuera el cuarto socio y ahí oficialmente empezamos a, a comercializar ahora sí con el tema de, de, de malditos. ¿no? Okay. Y este el, el asunto era bien básico, es ustedes tienen el talento, tú tienes talento para diseñar, tú tienes talento para foto y video, tú tienes talento para ilustrar, yo tengo talento para vender y para el marketing. Fierro a darle y pum. Así. Pues mal, maldito, se, maldito se inició en, en este cuartito, en este departamento ahí en la colonia centro, uh -huh. con clientes súper pequeños que eran este, salones de belleza, restaurancitos. Recuerdo todavía que 
cobrábamos, cobrábamos la, los, los, nuestros servicios y órale, y nos repartíamos entre los cuatro. O sea, <risa> esa, esa, era, sí, sí. esa era la forma en cómo, en cómo empezamos. Sin embargo, eh, debo de, de hacer hincapié en, en que la gente con la que inició Malditos es gente muy talentosa y gracias a eso es que las puertas se nos fueron abriendo en diferentes eh, ámbitos tanto empresariales como artísticos porque okay. también había un proyecto que habían empezado ellos que se llamaba la comuna rooftop y era hacer sesiones en vivo de bandas y de raperos Órale. y de artistas en el techo del que era mi departamento entonces estábamos muy involucrados en, en ese mundo entonces yo decido dejar la seguridad de mi empleo en, en, en DBL que era la casa productora sí, sí. y este pues me aventuro con, con los que eran los, los malditos y me hago socio en ese momento a partir de ahí, pues... ¿Tú enfocado ah, en las ventas? Yo estaba enfocado en las ventas, pero luego también al, al modo, ¿no? Este, como éramos muy pocos, eh, empecé a, a, a ver tema de este, community manager. Sí, sí, sí. Hacían de tema. todo, pues, ¿no? Empezamos sí. a hacer de todo, exactamente. Eh, y y la, con, la concepción de Malditos al inicio eh, era eh, que era un estudio de branding únicamente. O sea, desarrollo de marcas. Sí, sí. Y, y cuando eh, entro yo, pues ya se empiezan a ampliar un poco más los servicios. Empezamos a ofrecer animaciones digitales, empezamos a ofrecer videos publicitarios, manejo de redes sociales, etcétera Y así fue como, como arrancamos, ¿no? No teníamos ni escritorio, no teníamos nada. Teníamos Órale, nuestras sí. compus y muchas ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, así fue como, como inició Malditos. Oye, Nax, una pregunta. Estás coment comentaste que estabas eh, hiciste este portafolio digamos como carta de presentación para ir a una agencia y colaborar con ellos eh, a lo mejor como una primera etapa como empleado después seguiste en esta casa productora que estabas comentando pero en qué momento porque no era tu plan inicial en qué momento decidiste tú veo el talento de estos chicos veo el talento que tengo yo creo que ya es momento de integrarme a malditos e independizarme o sea ¿cómo, cu cuál fue la línea o en qué momento dijiste ya no voy a ser empleado ahora me voy a independizar como, como lo que es Malditos. Pues. Creo que tiene mucho que ver eh, la forma en cómo, en cómo eh, ya traía la configuración mental. Siempre okay. he sido eh, desde chico muy independiente eh, mis, con mis padres en la escuela, etc. Entonces siempre tuve la, la inquietud de hacer algo mío, algo propio. Uh -huh. Es el ejemplo que vi desde niño y, y es, es básicamente lo que siempre estaba buscando. Entonces, lo que me motivó a, a dar el salto de estar en la seguridad del empleo a, eso, al, te, eso. al tema de, de emprender o de iniciar este emprendimiento fue eh, las ganas de hacer un cambio en la industria en la que yo me encontraba. Quería uh -huh. hacer las cosas diferentes, quería hacer las cosas distintas, quería crear un proyecto que... Eh, crear o formar parte más bien de, de un proyecto que tuviera una mayor relevancia de lo que actualmente yo estaba haciendo. Entonces, mi, mi enfoque hasta el, hasta el día de hoy, después de tantos años, no es tanto... Ah, quiero hacer mucha lana o quiero hacer es, tantos, tantos negocios. No, mi, mi enfoque es cómo voy a trascender, cómo voy a... Cómo impactar en la cómo sociedad. Cómo voy a impactar en la gente, cómo voy a dejar un legado, ¿no? Eh, entonces, ese fue básicamente el motivo por el cual yo eh, busqué 
dar ese paso. Y al ver yo el talento que tenía ahí, que eran mis uh -huh. propios roomies, dije, oye, pues sí, sí, vamos sí. a darle, ¿no? O sea, y así, así fue, se dio. O sea, y literalmente no tenía ni un cinco, sí, ni, sí, ni sí. un peso ahorrado, <risa> pero así fue como, como entré al mundo de los malditos Órale. como socio. Y pues ya desde hace un tiempo para acá, desde ya hace algunos años, pues como, como director general de Malditos. Oye, Nax, pero así digo, si, a ver si te acuerdas, ¿no? ¿Cuáles son, tú piensas, los miedos que uno tiene antes de independizarse? O sea, ¿cuáles son los que tú recuerdas que a la bestia, o sea, me entraba este miedo por, de esta situación o, o de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de eso? Mm, siempre fui como... Bien aventado, la verdad. Muy este, intrépido, ¿no? Sí, no. La verdad es que mi objetivo, o sea, decía yo, decía yo con que salga para pagar la renta y para comer. Con eso. Y ya, o sea, sí, ese sí. era como mi estándar. Obviamente uno crece y pues cambian las, sí, claro, cambian claro. las necesidades, ¿no? Ahorita las preocupaciones son otras, pero en ese momento eh, realmente, así que digas un miedo, no, 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 no tuve... Fue más un impulso de vamos a darle y vamos a hacerlo ya, así. Ok, ok. Así fue. Fueron más las ganas de querer triunfar y llegar a ese impacto en la sociedad que estabas comentando. Fueron pues, más ¿no? las ganas, así es. Oye, Nax, y el rollo este, como todos los emprendedores y como todos los empresarios que ya a lo mejor pasaron por ahí, a nadie se le enseña, digamos, el cómo empezar un negocio, cómo iniciar un negocio. Tú a lo mejor eras muy conocedor de lo tuyo, digamos, de lo que es la producción, audiovisual, diseños, branding, etcétera, ¿no? Pero ya una escuela de negocios realmente no tuviste. O sea, una escuela ya bien preparado. No sé si la parte de tu papá, que comentas que estuvieron en varios emprendimientos, ¿crees tú que esa como escuela, digamos, te ayudó a seguir adelante con malditos? Pues no, porque realmente es muy difícil querer emprender o querer empezar un negocio. Cuando realmente no tenemos conocimiento de cómo se empieza, como la sección, David, que tenemos de qué saber para emprender, sí, realmente sí. no sabemos. ¿Tú cómo lidiaste con eso? O sea, ¿te acercaste con quién? ¿Preguntaste con quién? ¿O te fuiste simplemente, así como tú dices, con mucho ímpetu y a la buena de Dios? Sí, por ejemplo, eso de que de repente temas fiscales, temas eh, legales, de RH, o sea, nadie, nadie, nadie te dice nadie qué onda, ni, ¿no? Ni, ni conocemos eso. ¿Cómo de repente te pasa con eso? No, hombre, nos, nos fuimos a la brava. O sea, <risa> al toro por los cuernos. Al bueno. toro por los cuernos, sí. O sea, fue a la brava y todo lo que he ido aprendiendo ya en cuanto a operación de una empresa... Este, ha sido a través de, de, de los golpes que te da la vida. Sobre la marcha. Así, sobre la marcha, eh, de forma empírica. Este, pero ya obviamente conforme fue avanzando el tiempo, pues ya eh, se buscó información y se, se nos acercamos con diferentes consultores. así Pero de entrada fue a la brava. Algo que sí comentaste ahorita que sí tiene algo que ver. Este, cuando yo era niño... Había un, un tipo, eh, Alex Day se llamaba. Mi papá lo escuchaba mucho, es un, era un coach. En aquel entonces no se llamaban coach, no se llamaban... Sí, sí. Eh, eh, no me acuerdo cómo le decían, pero mm. eh, no, es lo que ahora llamamos un coach de ventas. ¿no? Okay, entonces, sí, sí. este vato eh, ponía, mi papá me acuerdo que ponía el cassette en el carro. Y <risa> el cassette. El cassette, sí, sí, sí. sí. Y era estar escuchando, o sea, desde niño estar escuchando lo que decía este señor Alex Day y otras personalidades que mi papá leía o que escuchaba o que veía videos. Entonces todo eso me ayudó en el sentido de eh, más que entender de negocios, era más bien 
automotivación. Sí, es, sí, claro. Eh, Exacto. Llegar, llegar a, al, al punto donde el, el no, no, no es una afectación. Al contrario, es el no es una puerta que se abre hacia otras posibilidades. Órale, qué interesante. Entonces, eh, eso es algo que, que me dejó mi papá y, y su, su pues todo lo, lo que vi de niño ¿no? en, en, esos, en esos materiales que él daba. Y sobre el tema de, de cómo manejar un negocio, pues sí, la verdad es que con, con el paso del tiempo y con los golpes de la vida fui aprendiendo, hemos ido aprendiendo <risa> entre mi socio y yo, así es. Muy, oye, ¿y, ¿y cómo se crea el branding de tu propia empresa? O sea, tú dijiste, ¿sabes qué? Y entramos entre este equipo, eh, o si quieres manejar los últimos años para acá, desde que eres director, no sé, eh, Malditos se distingue por esto. O sea, el, el, ¿Cómo creas tú tu propio branding, tu propia identidad como empresa? ¿no? O sea, aparte que tú le haces branding a otras empresas, pero ¿cómo, cómo identificas o dices, Malditos va a ser así su esencia? O sea, ¿Cómo fue ese proceso? Claro, este, pues mira, de entrada, antes no era Malditos, era MLDTS. Sí, sí. Entonces, eh, esto era porque en aquel momento, cuando nos acercábamos a las empresas, pues se espantaban, ¿no? Con el tema de... ¡Ay, malditos! Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, con el paso del tiempo, la, la marca y más que nada los, los mismos colaboradores que han entrado al equipo han ido aportando mucho a lo que es nuestra filosofía de trabajo que se resume en revelarse es absolutamente necesario. Este, este statement es como nuestra filosofía de trabajo y le, le damos una connotación positiva al tema de ser un rebelde. Pues muchos piensan, ah, el rebelde, ah, pues piensan en el malandro, en el, el, en cholo. el cholo, etcétera. <risa> sí, nosotros sí. no, nosotros pensamos en el re, los rebeldes son los que han causado los mayores impactos en el mundo. Okay, Hablemos órale. de cambios en la tecnología, hablemos de cambios en las formas de proceder, hablemos de cambios en, en, en la cultura. Los rebeldes son los que toman la batuta, los, los inconformes son los que toman la batuta de esto. Entonces, eh, ese mismo mindset o esa misma filosofía es lo que nos, eh, nos hemos ido inculcando, que la verdad, eh, el desarrollar una cultura... Eh, ha sido un tema difícil porque nunca terminas al final del día de, de, de establecer el 100%, pero la, la rebeldía eh, es algo que traemos como que muy marcado eh, y está bien curioso porque pues desde el nombre, ¿no? Es como sí, 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 claro, sí, es un sí, nombre sí. que impacta, no, desde un principio, impacta ¿no? pero aparte si ves al, al, a los integrantes del equipo, me da risa porque una vez estábamos <risa> en una junta con eh, uno de los magnates más grandes de negocios de aquí de, de Sonora y pues estábamos nerviosones todo, ¿no? Y llegamos éramos, íbamos yo, íbamos el director operativo y iba el director creativo y se nos queda viendo así y, y dice ¿qué, cómo? Dijo, este, ¿qué, es, ¿qué es requerimiento que todos estén tatuados y perforados? Ahí es maldito. Es un requisito, es ¿no? Es un para requisito que sí, porque pues da, da la casualidad que la apariencia de rebelde sí, sí, sí. Se, sí existe pues, o sea, sí, sí la tenemos algunos yo no tanto la verdad pero, sí. pero hay otros que pues están todos tatuados, tienen piercings este, les gusta el rock les gusta el rap, sí, les sí. gusta el skate entonces son, son personas que mi, mi equipo es un equipo muy talentoso y que tiene mucho involucramiento en eh, actividades que antes se consideraban como contracultura, ¿no? O sea, es mm, como, ah, sí, sí, sí. me gusta el punk, ahorita el punk pues sí, ya está claro. aceptado, 
pero eh, el punk empezó como algo rebelde, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, ah, ¿sabes qué? Me gusta el skate. Pues el skate antes era satanizado. Claro, sí, Y sí. ahora ya es un deporte olímpico. Sí, sí. Entonces, eh, en general, la misma, los mismos colaboradores han ido puliendo y han ido desarrollando la, el, este mindset de revelarse es absolutamente necesario, que es lo que tenemos siempre presentes malditos. ¿Y cómo, cómo, cómo crees que, que entra o cómo puedes aplicar la rebeldía dentro de, del diseño gráfico o dentro del branding hacia una empresa? O sea, o dentro del video, eh, como, o sea, por ejemplo, innovando de qué manera? O sea, ¿cómo puedes innovar dentro del giro de ustedes? Pues, eh, pues de, puede ser de muchas formas. Eh, creo yo que todo radica en el contexto que se le da a las cosas el storytelling que se le da a las cosas. Uh -huh. eh, es, es muy fácil eh, hacer propuestas que sabemos que al cliente le van a gustar. Yo ya sé que al cliente, por un, es un decir, no, no, no es tal cual así, pero yo ya sé que al cliente si le pongo esta foto con este logotipo aquí, con este color, le va a gustar. Pero, pero, pero eso porque sabes que le va a gustar si no realmente... No, porque es lo clásico. Me imagino que es, que es lo ajá, clásico es lo, es y tú lo buscas que, algo diferente. Ah, okay. es lo, es Tú lo, romper el molde. Es, lo, pues, es lo clásico, exactamente. Igual sí. pues sigues, esperamos a que termine de responder y... No, <risa> <risa> no, no es cierto. No, no, todo bien. Pueden... Tú dale, like, tú dale. Pueden interrumpirme. No, no, este... No, sí, o sea, es porque es lo, es lo típico. Pues, uh -huh. O sea, ya se sabe eh, cómo, cómo, cómo es que al, al cliente le pueden llegar a gustar las cosas, aparte de que los mismos clientes te van orientando y diciéndote insights para saber tú qué es lo que les gusta. Pero okay. la pregunta aquí es, ¿realmente lo que les gusta a ellos es lo que les va a funcionar? Claro. Y partiendo de esa pregunta, es como nosotros empezamos a salir fuera de la caja, como dices. Uh -huh. O sea, es, es empezar a ver qué se puede mejorar, qué podemos hacer, qué camino podemos tomar. ¿Cómo podemos hacerlo? Y honestamente, el, ese mismo proceder nos ha abierto las puertas en muchas partes. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, nos ha traído roces con, con algunos clientes. Y cuál es, es normal, o sea, es una relación de este tipo de, en el tema de marketing. Es como una relación de pareja, o sea. Es sí, claro. Dar y, dar y recibir, ¿sabes? Pero roces, y, ¿te refieres, por ejemplo, de que es que yo te pido algo completamente diferente y me presentaste esto. ¿A eso te refieres? ¿Qué puede ser? Más, más bien al tema de que muchas veces eh, los clientes están acostumbrados a eh, situaciones sí, sí. donde se les da por el lado, ¿no? Ok. Y, 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 y no, es que esté ya, mal, ya, ya no, no es que esté mal o esté bien. Simplemente están acostumbrados a eso. Entonces llegamos nosotros y a veces... Mmm, si sí, los escuchamos, por supuesto, y si es funcional lo que nos comenta, pues por supuesto que vamos por ese camino. Pero si consideramos que hay otro camino aparte, eh, buscamos la forma de, de proponerlo y buscamos la forma de ejecutarlo y buscamos la forma aún más de sustentarlo. Para eso, dentro de nuestros procesos, existen diferentes formas eh, para encontrar los racionales de, las, de, de los conceptos, eh, encontrar los códigos y territorios de las marcas, okay, etcétera. Sí, sí. Entonces, de esa forma es como nosotros validamos que el trabajo que vamos a presentar es un trabajo bien fundamentado. Este, y creativamente hablando, hablando perdón, eh, te digo, yo agradezco al universo, a la vida, lo que quieras, este, que me haya puesto en el camino a personas tan talentosas como las que 
yo trabajo. O sea, la verdad es que sí trato de, de, de siempre recordarlos y, y recordarles y aplaudirles ese talento que, que tienen. Entonces, realmente por, por creatividad nos, no nos paramos. Es más bien de qué forma esta creatividad puede ser encausada hacia eh, temas funcionales y temas okay, que realmente sí, sí. Okay. Eh, sean de, de provecho para el cliente. Oye, Nax, una pregunta a lo mejor ya un poquito más técnico. Cuando vas a hacer, cuando, bueno, cuando Malditos va a hacer una campaña para algún cliente, vamos a poner un ejemplo, una zapatería a nivel nacional, vamos a poner, ¿se empapan ustedes? Porque me queda claro que no saben tal vez nada de zapaterías, pues, ¿no? Pero ¿se empapan ustedes primero de cómo funciona la zapatería, qué es vender calzado, para poder transmitirlo eso en sus diseños, en sus campañas, en todo lo demás? ¿O cómo manejan eso? Sí, sí, sí. De hecho, el de inicio hacemos un, un brief, así se le llama. Okay. Eh, es este ¿Una investigación, por así decirlo? Es, básicamente es hacer al, algunas eh, sesiones, una o varias sesiones con el cliente para hacer una investigación bien de, de ellos mismos. Uh -huh. ¿Quiénes son? ¿De dónde nace su giro? ¿Qué los mueve? ¿Qué, qué los hace vender? ¿Qué okay. no los ha hecho vender? ¿Cuáles han sido sus errores? Eh, ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Cómo se quieren comunicar? ¿O cómo se comunican actualmente? Entonces son muchos puntos que vamos viendo en estas sesiones o en esta primera sesión. Y, a, y partiendo de ahí es donde eh, tenemos ya el punto de partida para poder determinar qué es lo que vamos a hacer en la, en la campaña. ¿no? Así es como lo, lo hacemos. De, de ahí nace... De ahí nace todo. Y también tomamos mucho en cuenta fact esos factores internos, ¿no? Pero también factores externos. Eh, la cultura, cómo está la cultura en el lugar, okay. cómo está la economía del lugar, cómo está eh, cosas tan básicas como hasta dónde están ubicados los puntos de venta, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? ¿Quién es su audiencia principal? Entonces, to todos esos son puntos que vemos tanto internos como externos y lo vemos a través de esta primera o varias sesiones de briefing con, con el cliente. Okay, ¿no? sí, sí. Así es como lo estructuramos. Ok, sí, está muy interesante. Oye, Nax, yo tengo una, una duda. Hemos invitado a algunas personas que se mueven en el rollo, eh, pues, no, mejor la palabra no es artístico lo que ustedes hacen, pero a final de cuentas, sí, no. O sea, hay hasta cierta forma y de cierta manera. Y algunas de las cosas que entregan ustedes, pues, son intangibles, por ejemplo, como un branding, ¿no? Y a veces este, es difícil aprender cómo, cómo cobrar esos servicios, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para ustedes eh, eh, esa batalla? Porque yo con mucha gente que he platicado que son de giros similares, eh, arquitectos, todo eso, que la bestia, ¿no? Es que la raza no quiere pagar esta onda y creen que es, que es regalado. Y digo, pues ustedes son una empresa que ha crecido mucho y que tienes muchos servicios que yo creo que, que caen en eso, en el que la gente a veces no sabe lo que cuesta, ¿no? ¿Cuánto cuesta una sesión de fotos? ¿Cuánto? Pero no saben todo lo que está detrás y que la cámara que traes cuesta... 100 mil, 200 mil pesos y todo eso que la raza no entiende, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se han enfrentado ustedes a eso? Es un tema, es un tema muy interesante. Eh, geográficamente, eh, estoy, estamos parados en, en un lugar donde <coughs> todavía no ha llegado eh, esta industria publicitaria tal cual. Existe mucho aquí en, 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 en Hermosillo o Sonora, existe mucho el tema de que hay gente que toma un curso y sí, sí. sale y lo vende y se vende como experto en algo, pero realmente tiene un curso, ¿no? Claro. Entonces, al final del día, creo yo que mmm, más que considerar es, estas características geográficas, es más bien de qué forma yo puedo comunicar el valor que, que nosotros damos. Entonces, 
el tema de, en el tema de precios, desde hace un tiempo, por ejemplo, ya decidimos eh, cerrar las puertas a algunos negocios que sabemos que a lo mejor no van a, a, a aceptar pagar por nuestros sí, sí. servicios. Y nuestros esfuerzos de venta se han enfocado a negocios que sabemos que tienen un mayor presupuesto y que pueden darnos esta libertad para poder proponer, porque esa es otra. El, en, en el giro de la, del marketing, eh, en la publicidad, eh, muchas veces las empresas pequeñas mm, tienen presupuesto limitado. Entonces ese presupuesto limitado nos hace trabajar de forma limitada, sí, claro. la redundancia, uh -huh. ¿no? Pero es muy común que el empresario chico, por un pago chico, quiere un servicio. Claro. Y de sí, resultados sí. enormes. Pro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay un meme muy curioso de que sale un... De que las eh, expectativas del cliente y sale un, un ferry gigantesco <risa> y lo presupuesto del cliente sale una panguita. Pues, ¿no? Entonces, eso es muy común. Eso es muy común. Entonces, eh, al inicio, pues, teníamos ese tipo de clientes. Eran clientes pequeños, eran clientes chicos. Pero conforme le fuimos dando valor a nuestro propio trabajo, es en la forma en como nosotros también enfocamos nuestros esfuerzos de venta para encontrar clientes que uno valoren el trabajo, sí, dos sí. que puedan tener un presupuesto más flexible, no tan apretado claro. y tres que comulguen con nosotros. Eso es bien importante porque pues puede ser a lo mejor un cliente que pague mucho dinero, pero pues si no estamos alineados o no estamos o no comulgamos en nuestras formas de trabajo, en nuestras formas de pensar, pues también no es una relación muy sana en cuanto uh -huh. a, a, a negocio, ¿no? Este, entonces, el reto sí ha sido fuerte. Hemos eh, encontrado muchas, muchas cotizaciones que nos rechazan porque se sale del presupuesto, porque sí, sí. No, no, no les alcanza o... o Pensaron que tenía otro costo. Tenían sí. que tener otro costo, etcétera. Eh, pero... Como digo, con el paso del tiempo, nuestra estrategia de venta se ha afinado o sea, se ha ido como ubicando hacia este tipo de clientes más corporativos y más grandes sí, que nos claro. permitan uh -huh. trabajar de la forma en la que nos gusta trabajar. Estás encontrando tu, como estábamos platicando este con, con, con Itzia el otro día, ¿no? tu, tu avatar, el avatar de tu cliente, como dicen, ¿no? O sea, decir, cliente ideal, tu pues. cliente ideal, pues, uh -huh. ¿no? O sea, eh, una vez escuché que es, más, es a veces menor esfuerzo Encontrar un cliente al que le cobres 10 mil que encontrar 10 a, que le, a los que les cobres mil, ¿no? O sea, la cantidad, la suma que vas a cobrar es la misma. Pero dices, a la vez perdiste un chorro de energía haciendo ventas chicas uh -huh. cuando a Jorge te dice enfocado nomás tu energía en, en corretear uno grande, pues, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es parte de lo que están diciendo sí, ustedes. Sí, sí, ¿no? sí, completamente. Y, y, y eso es, también es, es muy común, por ejemplo, que eh, al final, cuando uno en, en esta industria toma un cliente. Eh, el mismo esfuerzo que le vas a poner al cliente chico, se lo, vas a, se lo vas a poner al cliente grande, pues no sí, puedes, sí. no puedes, ah, pues porque me pagas poquito, pues voy a trabajar poquito. No, claro, o sea, sí, es, sí, sí. es trabajar igual y, y es buscar estrategias igual y es producir igual, pues entonces el asunto es que el, el presupuesto no es igual. Así es. Entonces, sí, sí. por eso es que el esfuerzo se ha ido enfocando más hacia los clientes que son eh, corporativos. Esto no quiere decir que no atendamos clientes pequeños, porque hay clientes pequeños que a lo mejor tienen un presupuesto limitado, pero que son flexibles en cuanto a los resultados que sabe que puede obtener. ¿Sabes sí, qué? Sí. Somos, y somos muy claros. ¿Sabes qué? Por eso que tú 
nos estás este, ofreciendo eh, de, como pago. Nosotros podemos hacer esto y esos son tus resultados. ¿Te puede funcionar? ¿Aceptas? No, pues adelante. Entonces, sí, claro. tenemos esa flexibilidad también. Eh, es, es como jugar con el score un poquito. Así ¿no? es. Oye, Nax, ¿y qué pasa cuando uno de esos clientes chicos o grandes... Porque todo mundo como empresario pues va a una agencia de publicidad, digamos, pues para tener más ventas, ¿no? O atraer más clientes o posicionarse mejor en el mercado. Pero ¿qué pasa si no hay resultados? O sea, si ustedes con alguna de sus campañas no logran cumplir las expectativas del cliente. Ahí ese dato es, es otro tema muy interesante porque eh, existe algo, gracias al, al marketing digital existe la optimización. Entonces... Eh, ya no es tanto como que, ah, ¿sabes que Vamos a ejecutar una campaña que dure tres meses y al final de los tres meses medir si funcionó o no. Uh -huh. Es más bien, ok, ya pusimos a funcionar, a, a, ya pusimos en circulación los anuncios de esta semana, pasan dos, tres días, ¿cómo van? O pasa un día y ¿cómo van? Y si sí, ves sí. que no está funcionando, pum, apagarlo, okay, bajarlo y subir otro. Hacer, y, y empieza la optimización, el juego de la optimización sí, es sí. bien importante. Un aquí. monitoreo constante. Es pues. un monitoreo constante en el tema digital, ¿no? Es un monitoreo constante, es un, eh, un tema de optimización de textos, de gráficos. Ah, ¿sabes qué? Resulta que en lugar de poner la botella azul, pusimos la botella roja y ¡pum! Jalo más. ¡Órale! Sí, o sí. ¿Sabes qué? Okay. Eh, encontramos que si ponemos la palabra hola al inicio de la descripción, tuvimos menos impacto. Entonces, la optimización nos ayuda a, a entregar resultados al cliente sí, sí. en la medida de los esfuerzos que se estén haciendo. Sí, porque hay mucha raza que, que, que todavía tiene la idea de es que publicas lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Este, eh, no, a la, y, y no le estoy llegando a la gente. Y dice, ah, la madre, es que no es nomás eso, ¿no? O sea, son un chorro de cosas que digo, que uno a lo mejor este, porque no se acerca a la gente adecuada pensamos, pero ustedes como especialistas de esos temas sí los conocen, pues no, o sea, no es nomás eso, dicen. Sí, no, no. O sea, el, el tema de publicar eh, influye, pero es la punta del iceberg. O sea, sí, sí. hay muchísimas cosas detrás de que, que tienen que ver con, con el buen funcionamiento de las campañas y entregar resultados en las campañas. Eh, afortunadamente, gracias al marketing digital, uh -huh. podemos ahora tener medición en tiempo real de, de todos nuestros esfuerzos publicitarios y eso nos ayuda a poder determinar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en tiempo real. Porque pues sería... Súper guajiro yo, que yo dijera, ah, ¿sabes que Si todas las campañas han salido bien, no es cierto. Sí, o sea, claro. Ha claro. habido momentos en los que las campañas no están funcionando y entra en uno el tener que replantearse la forma en cómo se están haciendo las cosas. ¿Qué hay que cambiar? El mensaje, este, el diseño, el video, la distribución, la frecuencia, la segmentación. Sí, sí. Son muchos factores que, que tienen que ver pero en la medida en la que uno está al pendiente y está constantemente revisando y optimizando, es en la medida en la que se puedan encontrar los resultados para el cliente. Ok. Oye, Nax, tú en, en Malditos estás este, ya, digamos, delegando nada más y vendiendo o te metes también al rollo de la producción, de video, no, realmente no sé, hay las habilidades claro. tuyas, pues, ¿no? Eh, mira, en Malditos existen eh, varios departamentos eh, antes eh, llegábamos a ser casi 30, pero por la pandemia la pues, tuvimos que recortar personal, otros se fueron solitos, etcétera, y ahorita somos, somos alrededor de 15 colaboradores. Uh -huh. Cada uno de ellos tiene una función específica 
y, y, y ahí es donde se hacen los departamentos. Por ejemplo, todo lo del tema de las producciones, hay un equipo de producción liderado por mi socio Sergio, que eh, es, pues ellos se encargan básicamente de ejecutar, eh, producir eh, y ejecutar las, 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 los videos que, que hacemos, ¿no? Eh, ya sea en rodajes o en animaciones, etc. Okay. Ese es uno. Otro está... Eh, hay una encargada, una project manager encargada del seguimiento de los proyectos. Existe un director operativo que es mi mano derecha para poder estar viendo temas relacionados a, a los clientes y a la operación diaria. Existe el, el equipo de, de digital que eh, recientemente acaba de entrar una content creator, está un community manager. Eh, y yo me meto en temas más enfocados a la venta, uh -huh. más enfocados a decisiones administrativas, eh, pero también tengo inferencia en, en temas de, de digital. Eh, yo estoy, eh, no, no, pues no estoy certificado tal cual, pero tengo mucha experiencia en, en temas de, de Facebook Ads y Google Ads. Okay. Entonces, Órale, sí. las campañas muchas veces corren bajo bajo mis instrucciones y bajo uh -huh, mi supervisión, sí, sí. pues, ¿no? Entonces, estoy constantemente revisando esa parte. Mm, ahorita nos está yendo muy bien con, con algunos clientes, con unos estamos consiguiendo, no, me ha tocado todo, o sea, hemos trabajado para conseguir prospectos para agencias de autos, hemos trabajado en la tienda en línea de Cafenio, por ejemplo, uh -huh. eh, todo el tema de e-commerce lo trabajamos nosotros, eh, pros generar prospectos para empresas, este industriales o de giro de construcción, eh, generar ventas en restaurantes, eh, etcétera. Sí, son muchos los objetivos, ¿no? Entonces, eh, nos ha tocado, hasta campañas en Japón hemos hecho eh, con otras marcas, eh, de campañas de posicionamiento de producto en Japón, cosas así. Entonces, así es como estamos. O sea, al final hay varios, varios departamentos, ahí tienen, cada departamento tiene su líder y yo me involucro más en temas de, de, de liderazgo dentro del equipo, pero eh, también tengo inferencia en temas de digital. Ok. Oye, Nax, y sí. por ejemplo, ¿cuál es la, eh, la importancia y la diferencia, número, cuál es la importancia del marketing en un negocio? O sea, y dos, ¿cuál es la diferencia y la importancia del branding en un negocio? Porque uno puede decir, no, es que ya hice un logotipo en Canva, o deja tú, me hicieron un logotipo, pero una cosa es tener un logotipo y otra cosa es tener el branding de tu empresa. ¿Cuál es la diferencia de eso? Mm, el, el, muchas veces la palabra branding se malinterpreta. Muchas veces la gente cree que el branding es solamente logotipos y como sí, comentas. Sí. Eh, pero el branding va más allá de eso. El branding mm. es la comunicación de tu marca, es la esencia de tu marca. El branding es lo que hace que tú puedas conectar con, con tu audiencia. Por ejemplo, pensemos en... Voy a poner como maestro de marketing, ¿no? De, de, dale, dale, dale. Pero tú, tú dale, pensemos, dale. pensemos en, en Nike, ¿no? O sea, sí, sí. Ya sabemos a quién está dirigido, ya sabemos este, pues todo el contexto que abarca Nike, pero no se creó únicamente por el logotipo, ¿sabes? Claro, o sea, sí, Hay sí. acciones muy concretas que ha tomado la marca alrededor de todos estos años para poder convertirse en lo que es ahora. Y así me puedo ir como con, con diferentes eh, ejemplos. Con ¿no? la, la clásica, ¿no? Que vende Starbucks, vende experiencias. Sí, Acá, sí, sí. sí. <risa> ¿Vende café o vende experiencias? Sí, sí, sí. Este, el, el, el branding 
son, es, es el conjunto de esfuerzos a largo plazo para en, entablar una comunicación y un, una conexión directa con tu audiencia. Okay, Entonces sí. va mucho más allá de solamente tener un, un logotipo. El logotipo es la identidad gráfica. O sea, es como gráficamente sí, sí. ves la marca y así se llama y esos colores tiene. Pero el branding es, es irte a la esencia, irte sí, sí. a lo que conecta. Entonces, esa es, esa es la diferencia, ¿no? Y hay, pues porque ahorita por logotipo, te digo, cualquiera puede entrar a Canva claro. y hace su logotipo de cualquier forma. Ahí están todos los estilos y tipografías y colores y formas y todo. Eh, pero no es la misma crear un concepto que realmente conecte con la gente de forma visual, de forma gráfica, sí, sí. pero también de una forma emocional, ¿sabes? Eh, que, que tenga que ver con sus valores, que tenga que ver con sus intereses, que tenga que ver con, con sus estilos de vida. ¿Me explico? Entonces, eh, esa es la gran diferencia, ¿no? Y, y, y por eso es la importancia de desarrollar un buen branding para tu marca, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, te digo, el branding, por ejemplo, de, de, de Nike o de Nike, ¿no? Digo, pues no soy experto, pero ya es que el eslogan es just do it, pero, uh -huh. o sea, en los comerciales te transmite el no te rindas, el corre un poquito más, y eso es lo que tú dices que no es nomás el logotipo, es la esencia, pues lo que la marca te está comunicando, ¿no? Así es, es Órale. correcto. Sí, sí. Así es. Eh, vámonos a una, a una marca un poquito más conocida eh, aquí de forma local. local. Mm, pensemos en Cafenio, por ejemplo. Ok, si, sí, sí. Si tú piensas en Cafenio, ¿en qué piensas? Eh, o sea, digo, fuera de los productos, ¿en qué? No, no, en general, o sea, ¿qué, qué piensas? Yo, eh, yo comodidad a la hora de comprar un café. O sea, comodidad a la hora de comprar un Llego café. y pum, me dan un café. Yo pienso. A la marca, una que les va muy bien. <ríe> sí, yo pienso que no. <ríe> Qué buena pregunta, este... no tienen buen branding. <ríe> <ríe> no, no es cierto, sí, yo sé que ustedes están ahí, ¿no? Este, aquí está el modelo también, me dijeron. Sí, sí, sí. <ríe> Aparte. <ríe> este, eh, yo pienso en rapidez. O sea, en rapidez. Y sabes que eh, en servicio, o sea, en buen servicio. Por lo menos en mi experiencia cuando he ido, todo eso me, me, me ha dado a mí a, a entender, ¿no? Ese, esa, esa percepción que ambos tienen, que está uh -huh. muy parecida, si se fijan. Sí, sí, sí. sí. Es eh, producto del esfuerzo de branding que ha hecho Cafenio en todos estos años que tiene trabajando. Pues, Órale. ¿no? Entonces, eh, es, y así podemos irnos, o sea, con negocios locales o internacionales. O sea, los esfuerzos que uno realiza como comunicación de su marca... Eh, es, es, el, es el branding y el branding es lo que conecta con las personas. Órale. Entonces, el logotipo de Cafenio puede estar ahorita los cuatro pétalos de colores sí, sí. y listo. Y a lo mejor mañana lo cambian a otra cosa, ¿sabes? Pero eh, lo que ya les hizo sentir a ustedes, lo que ya uh -huh. les hizo conectar a ustedes en lo que piensan ustedes cuando piensan en Cafenio, eso es el resultado de un buen branding. Órale. Oye, y la importancia del marketing. ¿En una empresa cuál es? Ah, sin marketing no hay ventas. ¿Así de fácil? Sí, así ah, de fácil. Okay. Sí, sí, suena sí, 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 el marketing... El, el, el marketing eh, es uno de los pilares que debe de considerar una empresa no como un gasto, sino como una inversión uh -huh. para poder atraer ventas. Por, porque el marketing, la verdad es que puede ser algo tan complejo o pues algo como tan sencillo como poner la típica de unas sedecanes afuera de, sí. de, de la gasolinera <risa> sí. entregando volantes eso es marketing ¿sabes? 
Una bocina y con una, reggaetón. Una bocina sí, con sí, reggaetón. Sí, sí. La eso, modelo. Eso es marketing. Obviamente de niveles, ¿no? Claro, claro. Hay niveles de marketing. Pero puede ser eso. Puede ser algo tan complejo como hacer una campaña de remarketing donde los usuarios que entraron a tu sitio web vean anuncios de tu producto en todos lados, en sus celulares, okay. en todas sí, partes. Sí. Entonces, mmm, el marketing es una de las piezas clave para poder vender. Y en una era donde estamos completamente conectados a través de dispositivos electrónicos, aquel que no esté invirtiendo en marketing está perdiendo lana. Órale, así. Okay. Sí, sí, sí. Así es. Oye, te iba a preguntar. Eh, mi papá me comentaba hace algunos años atrás, eh, basado en su experiencia y conocimientos, digamos, que a lo mejor es un poquito rara la pregunta, no la voy a plantear, que un negocio eh, tiene que tener muy bien estructurado, muy bien planeado su marketing en este caso, para no caer en el típico negocio que está bajo en ventas y mete promociones, mete publicaciones, mete un montón de marketing, que eso le da como una, es un arma de doble filo, digamos, en el que un cliente que ve un montón de promociones, un montón de marketing, un montón de cosas, es un decir, no está vendiendo nada. pues Entonces no, no puede ser como un arma de doble filo el hecho de, oye, ¿cómo mete publicidad? ¿Cómo mete promociones? realmente no tiene buenas ventas, pues. No yo, yo pensaba que eso, eso era antes, a lo mejor, ¿no? Bueno, ahorita no se me hace que... Bueno, yo no me identifico con ese pensar, digo, se me hace... Es, es de mi papá, sí, claro. Sí. No, 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 <risa> digo, pero es que se me hace que a lo mejor antes se podía pensar eso, ¿no? No sé, el experto. Ahí, ahí, por ejemplo, es que hay que entender qué es, lo que, qué es lo que vamos a hacer en nuestros esfuerzos de marketing. Si nuestros esfuerzos de marketing son poner un chingo de promociones. Sí, sí. Pues evidentemente lanzas el mensaje. Claro. De, estoy ah, desesperado. Ah, caray, ¿no? Estoy desesperado. Vengan y cómprenme. Vengan ¿no? y cómprenme. Así es, es. O sea, no tengo gente. Necesito llenar aquí. Órale. Sí, sí. Este, pero no está mal hacer promociones. O sea, uh -huh. si hacemos esas promociones bien estandarizadas, bien específicas, bien medidas, eh, es una excelente estrategia. O sea, creo que mm, no, no, no es tanto un arma de doble filo. Es más bien saber qué recursos y qué mensajes vamos a dar en nuestra estrategia de marketing y de comunicación uh -huh. para que la gente pueda eh, acercarse a nosotros y comprarnos y, y, y que trabajemos también en tema de posicionamiento. Pues, ¿no? Ok, perfecto. Nax, y esas campañas, para tratar de cerrar el, el, el tema este, esas campañas que en lo personal a mí me gustan mucho, por ejemplo, la publicidad de, de Bachoco, el que el pollo no sé qué, pollo no sé qué, <risa> realmente no te dice nada, simplemente es el pollo y el logotipo de Bachoco, ¿no? o creo que es Gandhi la librería también, que un mini eslogan o algo, esas campañas realmente tienen mucho impacto porque los traes en la mente, los traes en la mente, los traes en la mente, pero para poder llegar a ese tipo de campañas o ese tipo de publicidad, la marca tuvo que tener, obviamente, otro tipo de campañas anteriormente para poder evolucionar y aprovechar ese tipo de campañas. Por ejemplo, mi negocio. Si ahorita yo pongo una campaña similar a lo de Bachoco, pues yo creo que nadie me compra porque nadie me conoce. Tiene que ser diferente mi campaña. ¿Ese es, es un proceso que tiene que pasar o cómo funciona? Sí, es un, es un proceso eh, de prueba y error. Uh -huh. De prueba y error. Eh, pero más importante es entender cuáles son los, los insights que hacen que conectes con las personas. Pues, ¿no? Por ejemplo, Bachoco, su campaña eh, es básicamente posicionamiento de marca. Ah, sí, sí. Okay. No te está vendiendo no, nada. No, no, no te venden no realmente. Te, no, te dice, no te dice, ve y cómprame huevos. No, es, sí, sí. Recuérdame, ¿sabes? Es, uh -huh. eh, ver cosas chuscas de que, ajá, ah, que te da risa sí, y sí. que los traigas en la cabeza. Por otro lado, Gandhi eh, conoce bien su nicho de mercado, sabe que pues, son los, los lectores, los ávidos lectores. Entonces, si te fijas, su juego de palabras y su, su publicidad se limita 
precisamente a, a eso, a darle esas cosquillitas a los lectores uh -huh. a través de sus billboards en todo México. Uh -huh. Entonces, para poder llegar a eso, eh, debieron haber atravesado por un proceso previo de prueba y error, claro, pero también por un proceso donde encontraron los insights. Eh, los insights son, son estas señales que te das cuenta que conectan con las personas. Pues, ¿no? Lo que más les sirve, digamos, para conectar. Mm, mm, digamos que más bien es el conjunto de acciones, el conjunto de pensamientos, el conjunto de estilos de vida que conectan con la marca. Pues. Uh -huh. okay. Entonces, eh, encontrar un insight no es tan sencillo, tiene uno que escarbarle un poquito y saber bien cómo, sí, sí. cómo, cómo o qué es lo que puede llegar a conectar con las personas. Pues. Entonces, así es como se llega a ese tipo de, de campañas. Eh, espero pronto estar trabajando una campaña de ese campaña tipo a ese nivel, así es. Oye, Naxi, y por ejemplo, una de las preguntas que, que tenía ahorita que empezaste a contar la historia de Malditos. ¿Cómo comienzas a prospectar? O sea, ¿qué, ¿qué consejo le das a la gente que nos escucha, tanto emprendedores o empresarios? Y no nomás en tu giro en general, o sea, ¿cómo fue el comenzar a prospectar, a buscar clientes en tu experiencia? Pues al inicio fue tocar puertas, así, ¿Ah, sí? tal cual, tocar puertas. Hey, somos esto. Eh, fíjate, ¿no? Es, esto es algo también muy interesante porque yo, estaba, yo, creía, yo creía que el trabajo arduo me iba a traer más resultados cuando sí, sí. el trabajo inteligente uh -huh. es lo que de verdad me trae resultados. Claro. Entonces, yo, yo empecé tocando puertas, llamando, mandando mensajes, enviando correos, ¿sabes? Eh, hasta que me di cuenta de que, oye, nosotros solucionamos problemas a empresas, problemas de comunicación. Entonces, en lugar de, de enfocarme en qué hago yo, es más bien cómo puedo ayudar a la empresa. Entonces yo ya llego contigo y te digo, hey, veo que te hace falta esto, yo te puedo ayudar con esto. Órale. Y así es sí, una sí. forma más fácil de, de prospectar y de traer soluciones a la mesa, pues no, porque es muy fácil llegar y decir, hola, soy Jorge Nakashima de Malditos, y hacemos branding, y hacemos marketing digital, y hacemos video. <risa> sí, sí. Quiero que te dice que ese prospecto necesita o no necesita alguno de esos. Claro. Entonces, eh, el... El esfuerzo inteligente es entender que todos aquellos que tenemos alguna empresa estamos solucionando un problema. Hay que entender que nuestros clientes tienen un problema y podemos nosotros llegar con una solución de una forma más convincente para ellos. Pues, ¿no? okay, y que sí. sea un negocio de ganar-ganar, tampoco no ser... Eso es otra vez, ¿no? En, no sé en, en otras industrias, pero por ejemplo en la industria del marketing y la publicidad, hay muchas eh, agencias que son aborazadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no hacen el servicio, X servicio de la mejor manera, pero lo meten en el igual. Sí, y yo, claro. te, yo te lo hago, yo estoy a mm, cargo okay. y todo. O sea, también es saber conocer uno sus límites. Pues, sí, ¿no? claro. Ver hasta dónde puede uno ayudarle al, 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 al cliente. cliente pues, ¿no? Entonces ese sería como que uno de los consejos para quien desee prospectar es no es lo que yo hago, no es lo que tú haces, es ¿Cómo tú puedes ayudar a la persona? Y basado okay. en eso, ya llegas tú con una carta de presentación 
con una solución en la mano. Y con ustedes se funciona mucho la recomendación también, me imagino. Y también la recomendación, sí. así es. La recomendación, eh, el marketing digital también funciona mucho. Muchas personas buscan en Google agencia de publicidad y Órale, pues sí, sale, sí. salen obviamente no eh, la, la, pues a través de, de Google. Eh, pero sí, la recomendación también es parte de, por eso volví a entrar a a BNI, pues no, es lo que te iba a preguntar si las relaciones realmente juegan un papel importante en el giro de ustedes. Pues, ¿no? Sí, completamente. Sí, de ahí completamente. salen recomendaciones, referencias y demás. Pues, ¿no? Así es, así es. Eh, Nax, eh, una de las últimas preguntas que traigo por acá. En los negocios, probablemente, y David no me va a dejar mentir, bueno, casi siempre, el, a veces el talón de Aquiles es, en mi caso, por ejemplo, es la mano de obra en alguna zapatería, pastelería, etcétera, o gente que hemos entrevistado, es el personal. O sea, realmente el factor humano muchas veces juega un papel importante en que sea buena empresa o sea mala empresa en el caso de malditos o una agencia como ustedes de marketing branding, etcétera, ¿cuál crees que sea el talón de Aquiles de ustedes? ¿de la pierna donde flaquean? ¿qué es el de donde más ven áreas de oportunidad? O sea, en un giro como el de ustedes, giro pues, como el ¿con de qué ustedes? se batallan? ¿con qué es lo que batallan ustedes? Pues? Mm, son varias cosas eh, me voy a ir de lo exterior al interior. Por factores externos, una de las cosas con las que más se, se batalla es con el tema de formalidad con el cliente. Uh -huh. eh, actualmente hay muchas, muchísimas agencias que están allá afuera brindando servicios y estas agencias pues eh, han provocado, no todas, ¿no? pero las agentes que no dan buen servicio, pues sí, han sí. provocado malas experiencias a los clientes. Claro. Entonces, cuando tú llegas con un cliente y le dices, oye, vamos a firmar un contrato, se, se paniquean, sí, sí. se asustan. Es como, <risa> sí. no, 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 porque acabo de tener una experiencia malísima con esta agencia, no, no quiero comprometerme contigo. Entonces, ese es uno de los puntos que, que son difíciles, el poder uh -huh. lograr una formalidad con el cliente eh, y una relación de confianza. Otro punto es el tema de eh, la, la misma competencia que hay entre agencias como comentaba ahorita pues ahorita cualquiera toma un curso de YouTube o donde sea sí, sí. y ya puede salir a vender el servicio de, de la forma en la que quiera entonces hay una guerra de precios eh, increíble allá afuera eh, es una guerra en la que decidí no participar no, sí, sí, inteligentemente no, sí, sí, no, sí, no sí, me sí. interesa participar pero hay muchas agencias que sí está en esa guerra de precios. No, que sé que él te cobra cinco pesos, yo te cobro tres cincuenta. Sí, sí, sí. Entonces, este es otro punto eh, que, que de la que muchas agencias o personas en mi industria tienden a batallar, pues, ¿no? Eh, otro punto es, por la misma falta de formalidad, es el, el tema de los pagos. Hemos tenido muchas malas experiencias sí, me con, clientes, Siempre, ¿no? con clientes chicos y con clientes grandes corporativos que fallan en sus pagos, fallan en, en, en sus sistemas y, y de pronto ya no los encuentras y de pronto <risa> ya nadie torre. te contesta sí. y, de, y, y los ves y ves que está lleno el lugar, pero no te responden las llamadas. Entonces, por la falta de formalidad, se da mucho el tema de, de, de que no hagan el pago. Entonces, ya queda en nosotros el entender con quién estamos estableciendo esta sí, relación sí. de confianza. Mm, claro. ¿no? Ahora, en el tema interno, eh, en el sector creativo o en la industria de la publicidad, existe mucha rotación de personal. Existe mucha rotación de personal porque 
las agencias, así como a mí me tocó vivirlo, explotan a los, a, a los colaboradores. O sea, sí, sí. Les, les, les cargan la mano. La típica, ¿no? Que salen memes de que, ah, ¿sabes qué? Te vas a quedar tiempo extra y te traje unas pizzas. Sí, para Chevy que, pizzas. ¿no? Para que, para que para pasar el mal rato, ¿no? Entonces, los diseñadores, los filmmakers, to, toda la gente que está en esa industria está harta, está cansada sí, sí, sí. de experimentar sí, no. ese tipo de cosas. Entonces... Nosotros, por ejemplo, para combatir eso, eh, tenemos como eh, algunas facilidades, por así decirlo. Por ejemplo, no, no tenemos un, un horario de oficina. Ah, tenemos, tenemos un horario para buscar estar disponibles, que es de 9 de la mañana a 6, de que hasta si hay una junta, busquemos estar disponibles. Pero no hay un checador, no hay... Sí, sí. No, no existe eso. Si alguien quiere irse, que ya pasó, a México, sí, a sí. Nueva York, a donde sea, y se lleva su compu y quiere estar ahí. Trabajan por metas, por adelante. así decir. Pues. Entonces todo se, se mide en base a metas Órale. y a, y a entregables, pues, ¿no? Sí, sí. Los entregables en tal día. Entonces, eh, sí tenemos oficina, está en el Boulevard Quino, pero eh, el, el modelo es híbrido, pues no, o sea, están oh. en sus casas o pueden estar en cualquier parte y no están atados a una hora especial de trabajo. ¿Esto qué es lo que hace? Que la, la gente tenga eh, un, un mayor compromiso consigo misma de saber que tiene que ejecutar lo que le toca. Sí, sí. ¿no? Y, y aquel que no ejecuta lo que le toca es cuando empezamos a detectar fallos. ¿Qué pasó? ¿En, okay. qué, te, en qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿no? Entonces, esa libertad. Que, que tenemos, pues ayuda a que la gente se sienta un poco más, más eh, a gusto trabajando. Sí, ¿no? sí. Sumado a eso, pues también creamos muchos vínculos de amistad. Entonces eso ha hecho que realmente en Malditos la rotación sea muy baja. Digo, a excepción del año pasado que pues tuvimos que recortar personal y, y que también se fueron algunos integrantes del equipo. Pero si tú entras a Malditos y preguntas por el equipo, vas a ver gente que tiene seis años, que tiene Órale, siete sí, sí. años, que tiene cuatro o tres años, que, ¿sabes? O sea, todos ya tienen más del año, salvo la nueva content eh, creator que entró hace apenas dos semanas, pero todos... Oye, imagino que son una agencia peleada en la que la gente quiere entrar, ¿no? Pues la gente le, a la gente le gusta sí, sí. Y, y sí nos mandan currículums, pero también... Hay, hay mucha gente que eh, como no sabe quiénes somos o, o no, no conoce bien a lo mejor eh, los integrantes del equipo, eh, como que llegan a, a sentirse un poquito cohibidos también. Okay, sí, sí. Pero la mayoría de las personas, y esto sí no lo digo por, por yo decirlo, sino porque me ha tocado en la calle o, o porque me lo dicen en, en diferentes lugares, nos tienen en un, en un muy buen concepto. O sea, la sí, gente sí. le gusta mucho el trabajo. No, sí, suenan no, bastante suenan, aquí. Suenan mucho. Por eso les hablamos para, para el podcast. Ah, okay. sí, sí, no, sí, claro. Ok. No, sí, este... Entonces, pues así. Así más o menos es como funciona. Te, tengo yo... ¿Te traes más preguntas de esa sección, Ricky? Una última pregunta para... Ah, pero tú adelante. Ah, bueno, sí. Tengo unas cuantas más. Tengo siete. Ah, sí, claro, <risa> mira. Eh, este... En, en, en tu experiencia, eh, ¿cuáles eh, las enseñanzas que has tenido o lo que se debe buscar al momento de tener una sociedad eh, con alguien. Digo, porque a veces este, se escucha, no, que no tengas socios, lánzate tú solo, o sí ten socios. Y como, como dicen, ¿no? Como cada quien cuenta como le fue en la feria, ¿no? Uh -huh, en tu claro. experiencia, ¿qué, ¿qué puedes platicar de eso? Hemos tenido 
buenos momentos y malos momentos. Yo creo que una de las cosas principales que debe de tener un socio, y lo digo ahorita ya con todos estos años de experiencia, es que sea un complemento a las habilidades que tiene uno. Ok. O sea, si yo tuviera un socio que fuera como yo y que tuviera las habilidades que yo, pues ahí nos íbamos a encontrar, ¿sabes? O sea, sí, sí. iba a ser redundante. Mi socio actual, Sergio Heredia, es completamente diferente a mí, pero eso nos complementa. O sea, sus habilidades son diferentes a las mías y eso nos complementa. Su, su visión eh, muchas veces tiene puntos de vista diferentes a los míos y eso nos complementa también porque así eh, entendemos o vemos el panorama de un punto más amplio, pues no, y no solamente cerrado a lo que uno está pensando. Pues. Sí, sí. Entonces, eh, esa es una de las experiencias que he obtenido. O sea, los, si te vas a asociar, que sea con alguien que te complemente. Okay. Que te complemente de, con su, ya sea con sus habilidades o de cualquier otra forma. ¿no? Eh, otra cosa es que mm, éramos cuatro socios y éramos cuatro amigos. Somos amigos, ¿no? Pero... Muchas veces la amistad se interpone uh -huh. ante los objetivos de un negocio. Muchas veces en el negocio uno tiene que ser frío, claro. tiene que ser calculador. Y ahí no hay espacio para, para la amistad. Pues la amistad se considera, por supuesto. Pero creo que hacerte socio de un amigo debe ser un terreno difícil de... Más bien, un terreno en el que debes de pisar cuidadosamente. Sí, claro. Cuidadosamente, ¿no? Eh, eh, y sobre todo que el socio eh, sí tenga una, una aportación real al proyecto. Porque lo que me pasó a mí es que pues éramos cuatro socios y, y ostentábamos el título de socios por, por porque fuimos los que empezamos. Pues, sí, sí, sí. Pero realmente nunca hubo una evaluación de, a ver, ¿y tú qué aportas? Sí, claro. A ver, ¿y tú cómo diriges? Socios porque a, a todos se nos ocurrió la idea de poner un... un, un socios, oficina, so, ¿sí? socios porque en la, en la peda sí, salió sí, sí. que, oye, estaría chilo hacer esto, hay que sí. hacerlo, ¿sabes? Entonces, ya a estas alturas, eh, ya no es, no, no es ser socios nomás porque es un... Nomás porque empezamos juntos. Es, sí, sí. A ver, ¿tú qué traes a la mesa? ¿Tú qué aportación tienes a la mesa? Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es, creo que es importante también, pues, ¿no? Olvidarse un poquito de, de esos detalles que, que, que no, a, no aportan a la relación, pues, ¿no? Y es más bien enfocarse en quién sí aporta y quién sí este, está dispuesto a subirse al barco de la manera correspondiente en las buenas y en las malas. Ok. Ok, exacto. Eh, es una pregunta diferente, ¿traes el mismo tema o ya? Sí, eh, nomás digo, y, y ya en, en esos años que llevas como empresario, eh, ¿qué, ¿qué experiencia, digo, se puede llamar este, errores, aprendizajes que traigas presente ahorita que a la madre nosotros eh, la cagamos aquí y en esto, y pues que puede servir para que alguien más aprenda o algo así? ¿Tienes alguna que te venga a la mente? Sí, claro. Eh, uno de los errores más grandes que tuvimos es que conforme... Que, que confundimos el crecimiento de una empresa con el crecimiento de una plantilla de colaboradores. Qué eh, interesante punto, síguele. Eh, sí, ese, sí. Ese, ese es uno de los puntos o errores que, que, 
que sí lo pienso y digo, ¿y cómo la, cómo la regamos en ese sí, sentido? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque llegó un punto por allá en el 2019 donde, les digo, o sea, ya éramos alrededor de 30 colaboradores y sí, nuestra sí. oficina estaba ahí cerquita de los lagos y llegaban... Llegaban todos los días, entraban y salían 30 personas y era un show en la oficina y de pronto me pongo a pensar, oye, y en los y los aguinaldos, ¿te acuerdas cuando pagabas aguinaldos claro, a 30 sí, personas? Sí. Y te El acuerdas? dolor de cabeza, ¿no? Los procesos, los procesos que hay, eh, eran los procesos que había, perdón, eran, eran sumamente difíciles, no había orden, no había Ajá. nada, simplemente fue creciendo el equipo porque llegaba más chamba y es, ah, hay más chamba, necesitamos más manos. Sí, en, sí. en lugar de decir, hay más chamba, optimicemos procesos. Ándale. Entonces, eh, actualmente, con la plantilla pequeña que tenemos, ha sido mucho el buscar optimizar procesos. No ha sido fácil, la verdad es sí, que sí. ha sido todo un reto eh, el, el poder entender cómo con menos manos podemos dar mantenimiento al mismo nivel de trabajo o hasta más, pues, ¿no? Pero lo estamos logrando. Y, y sí, creo que ese fue uno de los errores principales, el confundir el crecimiento de empresa con el crecimiento de plantilla. Yo me acuerdo, hay una presentación, perdón, hay una presentación que que tenía de presentación de ventas donde sí, sí. salía el equipo y yo muy orgulloso, me acuerdo que la tercera diapositiva era una foto, salíamos todos así, <risa> vestidos de negro y, y éramos un tatuados, chorro, tatuados así, y éramos un chorro pues no, entonces yo lo ponía y pues sí llegaba a pantallar a las personas algunas, ¿no? Que ahora le traes buen sí, equipo. Sí, 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 sí. Pero no representaba nada porque detrás de esa foto, detrás de esa foto que que se veía pues impactante, muy impactante, ¿no? había, había problemas, había este, falta de organización, sí, había sí. falta de procesos, había manos sobradas, había, había muchas inconsistencias. Entonces, gente que no estaba aportando y que por un motivo random ahí estaba, ¿no? Este, como muchos éramos amigos, sí, sí. también había el, el problema de que, no, pues, ¿cómo le voy a hacer para despedirlos? Si, sí, si es sí, amigo, pasa. ¿no? sí, sí. Entonces... Sí. Pues, digo, eso se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo y creo que es uno de los errores eh, principales. ¿Y, que... ¿Y cómo tomaste la decisión de decir, a ver, ¿sabes qué? Tenemos que reducir la plantilla. O sea, ¿qué, pues, ¿qué fue ya el detonante? El detonante fue la falta de dinero, la falta de flujo de dinero. Cuando trabajas con clientes corporativos, eh, los, los, los pagos salen de 30 a 90 días. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, en el Inter uno tiene que financiar. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que llegó el punto en el que nuestros clientes no estaban pagando. No estaban pagando en tiempo y forma eh, por tema de pandemia. Entonces, ya, ya era insostenible. Teníamos que tomar una decisión. Y así fue como eh, algunos de nuestros colaboradores solitos se fueron abriendo. Otros pues, los, los despedimos y los liquidamos. Este, uno de mis socios eh, pues, también salió de la, de la empresa. Este, y así fue como sucedió, así okay. fue como disminuimos el, el, el equipo, pues no eh, no fue de la mejor forma o de una manera óptima, pero, pero nos ayudó muchísimo a entender quién hace qué cosa y cómo mejorar en cada etapa del proceso, ¿no? Y ahorita eh, este, estamos cerrando con, con clientes, ayer por ejemplo cerramos con un cliente de talla internacional. Así Órale, que qué fregón. Vamos a hacer cosas muy, muy, muy buenas. 
este, vamos, probablemente vamos a tener que andar viajando, etcétera. Entonces, eh, todo eso se da gracias a, a la estructura y, y, y funcionamiento que tenemos ahora en los procesos, pues que todavía se siguen puliendo porque los seres humanos somos difíciles, ¿no? Sí, somos, sí, claro. Cada cabeza es un mundo, pero, pero ha mejorado todo y se han ido mejorando los procesos internamente. Se, se han hecho más eficientes, pues, ¿no? También. Se han hecho más eficientes, sí. Es. Oye, Nax, una última pregunta de mi parte. Empezaste estudiando licenciatura en mercadotecnia, te fuiste a trabajar a un, una, una agencia, eh, fuiste creciendo, digamos, orgánicamente, luego pusiste, en este caso, te asociaste con lo que es malditos, clientes chicos, clientes medianos, luego clientes grandes. Fue un crecimiento bastante orgánico, se puede decir, obviamente con mucho esfuerzo de ustedes, pero ahorita ya andan teniendo roces, digamos, con clientes internacionales como el que platicas. Eh, la pregunta es, ¿qué sigue para malditos? O sea, ¿hasta qué punto más o menos quisieran crecer? ¿Qué, traes, qué traen ustedes en la mira como agencia de marketing, de publicidad? Claro. Pues mira, ahorita eh, estamos en un proceso de abrirnos puertas en el exterior. Uh -huh. Tenemos clientes que son de fuera y los operamos desde aquí a Hermosillo, pero queremos acercarnos a los, a los Big Fish, ¿no? Ahora sí que claro. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Entonces, para esto eh, ya tenemos un tiempo eh, planeando y trabajando con algunas herramientas y acciones que vamos a, a llevar a cabo en, en el mediano plazo, corto y mediano plazo, ¿no? Eh, la idea, como te digo, es empezar a, a, a buscar fuera uh -huh. y en su momento llegar a ser esta empresa... Eh, dinámica que puede operar en Hermosillo, que puede operar en Guadalajara, que puede operar en Monterrey, que puede operar en Ciudad de México. Allá hay agencias que hacen ese tipo de dinámicas y que tienen varias sedes. Entonces, esa es la tirada de Qué nosotros. Eh, ya lo estamos haciendo. Y eh, hay otros como eh, áreas de oportunidad o segmentos de negocios interesantes, como por ejemplo está el tema de de hacer de malditos una love brand. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, la gente, de hecho, las, nuestras camisetas de malditos y todo, la gente siempre nos pregunta, oye, Órale. No, no tienes, no tienes... En venta. En venta, en venta sí. Y ya hemos vendido, pues, ¿no? ya sí, hemos vendido sí. y hemos regalado, porque a la gente le, le gusta. Entonces, sí, 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 sí. hay una oportunidad por ahí que veo en tema de e-commerce, de convertir a malditos en una love brand, hacer merch, camisetas, mm. gorras. Eh, y lo más interesante aquí es ver cómo estas, estos, eh, esta indumentaria puede conectar con la gente. Gente que realmente se siente identificada con... Yo soy un maldito también. Pues, Órale. Sí, sí, sí. Un rebelde. Con su esencia, pues, Entonces, ¿no? ese es otro área de oportunidad muy interesante que sería entrar como un poquito al mundo de la moda y el e-commerce. Este, y, y bueno, hay, hay más cosas, pero ahorita en primera instancia... Okay. Es lo, es lo que traen que, como en la mira ahorita, Lo que traigo ¿no? en la mira, así es. Órale, perfecto. Es. Pues muy bien, muy bien, Nax. Vamos a pasar unas preguntas que son un poquito más rápidas. Este, no te va no a tomar mucho tiempo más, no te preocupes. No, no te preocupes, o sea, estoy disponible. Alfredazo, comenzamos, Ricky, dale. Si quieres empiezo yo, Nax. Este, ¿Película favorita o película inspiradora que tengas, Nax? Si es que ves la tele o películas. Ay, <risa> ¿O qué te gusta ver? A la torre. ¿O algún género que te guste? O sea... Me gustan las películas... De piratas. No, no, de las películas inspiradoras. De, ah, ok. Motivacionales. Por ejemplo, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, la de En Busca de la Felicidad, por ejemplo. Oh, buenísima, sí, buenísima. Sí, sí. Órale, perfecto. Eh, ¿Comida favorita, Nax, que tengas? Tacos de carne asada. Tacos de orgullo. Buen sonorense. sonorense pues, ¿no? Pensé que iba a decir los dogos de guay, mano. Y dije, ¿qué <risa> eh, Nax, dos preguntas más. ¿Tienes algún hobby? Algo que 
te apasiona y que hagas fuera de malditos? Me gusta, me gusta correr. Correr, ah, correr. Vale, perfecto, qué eh, bien. Me gusta eh, el crossfit también. Ah, bueno. ah qué bien. Este... Pero haz las dominadas bien, no sabes como los crossfiteros. Así no todo, todo <risa> chueco, así. Este, el, el problema es que por el trabajo muchas veces lo dejo de lado. Pues, ¿no? Sí, 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 sí. Me gusta el hip hop, eh, me encanta, soy un nerd del hip hop. Órale. Eh, ¿A poco? Órale. ¿En español, en inglés? En los dos, uh -huh. o sea, conozco productores, conozco samples, conozco... Bueno, estoy muy... Desde, pues desde chico también que estuve involucrado en ese, en ese mundo, y hasta la fecha todavía este, me, me encanta. Entonces, es una de las cosas que siempre tengo en mente. De hecho, ayer precisamente estaba pensando, mmm, estaría interesante comprar un micro y ponerme a hacer mis canciones como Órale. lo solía hacer antes. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. no con un objetivo comercial, sino simplemente como una forma de expresión artística. Órale, sí, sí. Ándale, Entonces, sí, sí. eso, eso me, es otro hobby que podría eh, decirse. Este, y creo que... Que muchas veces no hay tiempo, como comentabas ahorita, ¿no? No hay tiempo porque la agencia te demanda demasiado, sí, demasiado tiempo es, y pues no, no, no hay manera, ¿no? Así es. Última pregunta, Nax, de mi parte para pasar con David. Fuera de Malditos, ¿en qué te hubiera gustado si no hubiera existido Malditos o esta oportunidad que están llevando a cabo? ¿En qué te hubiera gustado incursionar? ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Me hubiera gustado incursionar en la música. En la música. Sí, este... ¿Como rapero o como que Como rapero, sí. como rapero, sí. Sí, de hecho... Yo tuve tres sueños en mi vida. Así. <risa> Guajiros. Este, uno de ellos fue el de empresario porque me lo inculcaron desde niño. Sí, sí. El otro era ser rapero. Este, y el otro era ser jugador de básquet profesional. Órale. Eh, ese último, pues la neta... Se, se, se trucó, muy, Oye, se trucó es, desde está, muy joven. Está muy lejano ese, ¿no? Se, se, se esfumó, se esfumó desde muy joven. El del rap sí lo... Sí lo Pero si, si rapeaste un tiempo entonces. Sí, Max. sí, sí. Tú, ah. Llegué a tener sencillos en la XFM. Ah, órale. Empecé, llegué a, a presentarme en diferentes partes. Ah, no sabía este, eso. Sí, sí, sí. Este, íbamos a firmar un contrato y todo. Entonces, eh, te hablo, de, tenía yo unos 17, 18 años. ¿Y de qué te gustaba escribir? De, de, o sea, ¿De la vida en general? O? De, sí, de la sí. vida en general. Vivencias, este, calle, este, fiesta, cosas así. Eh, ¿Y se pueden encontrar en YouTube los sencillos o no? ¿Si ¿Sí se buscan o no? No, no, no están en no YouTube. Están. Hay un video por ahí que tenía como 14 años que salgo rapeando, pero no... Ese no lo buscan, dice. Sí, ese no lo buscan. <risa> y este sí, creo que la música sería sí. como que el camino que me hubiera... Encantado este, este seguir, desarrollar digamos. y seguir. Órale, perfecto, Max, muy bien. Eh, David, adelante. Eh, tres virtudes que tú consideras que sean necesarias para un emprendedor. Resiliencia. Resiliencia, eh, optimismo y ser autodidacta. Perfecto. De estas tres, ¿cuál consideras que es número uno la más importante y número tres la menos importante? Re no, relaciones, no. talento y perseverancia. ¿Cuál es la más importante y la menos importante? Relaciones, talento y perseverancia. La más importante es la perseverancia. La segunda es las relaciones y la última es el talento. Ok, qué curioso que el último el talento. Digo, porque ustedes es algo de mucho talento, ¿no? Pero más importante el, el, el es que estar la, picando la, piedra. La, la perseverancia te desarrolla el talento. Sí, claro. claro. Así es. Eh, una más, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? Pues a muchas personas, pero a ver, alguien, alguien que admire ahorita. ¿Algún rapero? Pues no, empresarial, en medio artístico, ¿Algún familiar? familiar. ¿Sabes? De, de medio artístico, admiro a Kanye West. Ah, no, pero el vato es sí, otro sí, nivel. Ese vato está, está loco, pero, pero eh, 
me, me gusta la forma en cómo ve las cosas y cómo su filosofía, su filosofía uh -huh. está interesante. En el mundo eh, de los negocios, admiro a Elon Musk. Sí, claro. Por obvias razones. Sí, sí. Por obvias razones. Este, en el mundo de mi familia, este, admiro a mi mamá. Me acuerdo mucho de niño, este, yo vengo de un hogar humilde, ¿no? Entonces, recuerdo muchas eh, cosas que nos tocó vivir de niños. Y ahorita ya de grande las, las pienso y digo, órale, o sea, sí se la rifó. Se la rifó sí, mi mamá. Pues, se sí. la rifó muy duro, sí. Uh -huh. Entonces, admiro a mi mamá. Y wey, dos preguntas más. Eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Le diría, a mi yo del pasado le diría que, el, que no se rinda, que la tranquilidad va a llegar pronto. Ok, y tú tienes identificado cuál es tu propósito en la vida o lo que te gustaría hacer en general en esta vida, o sea, tu propósito, ¿sí? Sí, 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 sí. Eh, mi propósito en la vida es eh, trascender a través del conocimiento. Eh, me, me interesa mucho, yo no me quiero dedicar a la publicidad toda la vida, eh, yo quiero llegar a un punto en mis finales de mis treintas donde yo pueda retirarme de, de esta industria y pueda servir a la gente a través de mis experiencias y de mi conocimiento. ¡Órale, qué fregón! Entonces, eh, no solamente en tema de marketing y publicidad o negocios, sino también en tema de desarrollo personal, de desarrollo de, este, de el mindfulness, que sí, se le claro. llama ahora. Sí, pues, claro. ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre he visto y, y creo que es uno de mis propósitos ayudar a través del conocimiento eh, sí ¿Y, ¿y te gusta leer acerca de esos temas? ¿o, o, o ver videos? O, o, ¿o cómo aprendes acerca de esos temas? Eh, he leído algunos temas de algunos libros, eh, he visto algunos videos, la verdad es que el, el contenido que consumo es de todo o sea, puedo estarte viendo unos videos de rap bien cholos, ¿sí? Sí, sí. así como puedo estar viendo también este y luego te pones a meditar acá, ¿no? sí, sí. Así Uno es. este talk acá también, sí, todo. Sí, de, de hecho, este año, este año me va a tocar ser parte del staff de, de TED. Neta, qué fregón. Entonces, andamos ahí eh, siendo parte del equipo. Eh, vienen cosas muy, muy interesantes. Espero que. que eh, creo que ahora en septiembre vamos a, a dar a conocer todo esto. Órale, qué fregón. Pero, ahí con el esposo de la Ale Gómez, ¿no? El sí, Manuel. el Manuel, Manuel. así sí, sí, es. Sí. Este, y ahí también ha sido de mi interés ser un speaker de TED. Pero pues por X o Y no, no, no se ha logrado. Sí, sí. Eh, eventualmente claro, sé claro. que va a suceder. Muy fregón. Y, y es parte de, ese, de eso mismo que comentaba, de trascender a sí, través sí. del conocimiento. Pues no, o sea, ¿qué puedo aportar yo con, con mi conocimiento y con mi expertise, con mi vida sí, sí. para el crecimiento de otras personas? Pues, ¿no? Qué fregón. Muy pues, bien, Max. Con eso terminamos ¿no? el, el episodio. Max, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, por último, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales. A ti, a la eh, empresa. Pueden, pueden buscarme en Instagram como arroba el Max con doble S, N-A-K-S, S. Y a malditos como malditos.co en Instagram. No com. Es sí, punto co. Sí, de co. Okay. co. Este. Igual estoy próximo a lanzar mi, mi sitio web personal como jorgenacachima.com. Ah, fregón. Y, y listo. Perfecto, Perfecto, Max. Pues, David, ¿algo más que agregar? No, nada. Muchas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente episodio. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.